0: Bem-vindo ao Brazilian Mindset Podcast. Eu sou a Simone Martins, Licensed Professional Counselor no Texas. E aqui eu vou trazer conteúdos de psicologia, comportamento e mentalidade do imigrante. Também vou entrevistar brasileiros que são profissionais da saúde nos Estados Unidos. Vem comigo! Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Brazilian Mindset e hoje eu vou falar sobre praticando terapia nos Estados Unidos, porque eu escolhi me especializar em trauma e parei de atender crianças. Se você perdeu o episódio anterior onde eu comecei a contar a minha jornada profissional, volta lá e ouve. Antes de eu começar, eu quero fazer um convite para você que é um profissional da saúde licenciado para praticar nos Estados Unidos. Se você quer ser entrevistado no podcast e compartilhar sua jornada profissional, eu vou deixar um link na descrição do podcast para você preencher o formulário e se você for selecionado, eu vou entrar em contato para a gente marcar uma pré-entrevista. Então, vamos lá. Quando eu comecei a minha formação em psicologia aqui nos Estados Unidos em 2012, eu não sabia muito sobre trauma, né? não era um tema tão popular quanto existe é, hoje. E, Inclusive, a gente acha que trauma é só abuso e não tem muito conhecimento de todas as outras experiências que podem ser traumáticas. Né? interessante porque eu também não tinha me dado conta de que eu tinha passado por vários traumas na minha vida. É aquele tipo de coisa que você fala, ah, isso daí não foi nada, nem me afetou, né? E vida que segue. Então, quando eu estava no meu programa de mestrado, alguém recomendou o livro, que chama The Body Keeps the Score, que é do Dr. Bessel van der Kolk. Em português, esse livro é chamado O Corpo Não Esquece. E também eu já vi a tradução dele no português de Portugal como O Corpo Guarda as Marcas. E esse livro abriu muito os meus olhos para entender os efeitos das experiências traumáticas na saúde física e mental. E muitos dos comportamentos que a gente desenvolve como adulto. Porque ele fala sobre as experiências adversas da infância. De uma escala ACE. Que foi um, uma pesquisa com um grupo de 10 perguntinhas que você só responde sim ou não se alguns eventos aconteceram durante os seus primeiros 18 anos de vida. E agora, assim, não é questão de que se você passou por isso, você tem um trauma, mas essas podem ser experiências traumáticas que marcam a vida de um indivíduo. Então, por exemplo, eu vou ler aqui algumas das perguntas e você vai notando aí no seu histórico de vida se você passou por isso, né? Então, a pergunta número 1 um fala, alguns dos seus pais ou outro adulto que vivia na sua casa frequentemente te insultava ou te humilhava? Ou agia de forma que te provocou medo de ser fisicamente machucado? Número 2, algum de seus pais ou adulto que vivia na sua casa frequentemente te puxou, te agarrou ou jogou algum objeto em você? Ou alguma vez te bateu com força ao ponto de deixar marcas? Número 3, algum adulto ou outra pessoa de pelo menos 5 anos ou mais velho que tentou alguma vez te tocar em partes íntimas ou te obrigou a tocar no corpo dela de forma sexual? Ou tentou ter algum tipo de relação sexual com você? Número 4, você sentiu frequentemente que ninguém na sua família te amava ou pensava em você ou que você era especial ou importante? Ou que as pessoas da sua família não, não cuidavam umas das outras, é, não se sentiam próximas umas das outras ou não se apoiavam. Número 5. Você sentiu que frequentemente não tinha suficiente para comer, tinha que usar roupas sujas, ou que não tinha ninguém que te protegesse? Ou que os seus pais ou outros adultos que deveriam cuidar de si mesmo estavam é, bêbados ou perturbados emocionalmente para cuidar de você ou te levar no médico caso fosse necessário? Número 6. Seus pais se separaram ou divorciaram alguma vez durante a sua infância? Número 7. A sua mãe ou madrasta... Frequentemente era agarrada, empurrada, estapeada ou é, jogavam algum objeto nela. Ou às vezes, mesmo com frequência, é, ela foi agarrada ou batida com pontapés, mordidas, socos, bateram nela com algum tipo de objeto forte. Ou você viu ela ser, apanhar repetidamente é, e ser ameaçada com uma faca ou com uma arma. Vai anotando aí. Número 8. Você viveu com alguém com problemas de álcool, drogas ou que era alcoólico? Número 9. Você viveu com alguém que estivesse com depressão ou que tivesse algum problema psiquiátrico ou que tentou suicídio? E a última, número 10. Alguma das pessoas que vivia com você foi presa? Então, essas são as perguntas da escala ACE, que é Experiência adversas na Infância. E esses eventos são muito comuns, né? muito mais do que a gente comenta ou imagina. E esse estudo foi feito nos Estados Unidos, com mais de 17 mil adultos. Foi feito por um, um instituto lá na Califórnia, onde as pessoas estavam em uma clínica de obesidade com problemas de saúde, né? problemas às vezes cardíacos, problemas é, vasculares, e não conseguiam perder peso, ou começavam o tratamento, mas saíam. E aí, dentro do questionário biopsicossocial que foi é, utilizado nesse estudo, eles inseriram essas dez questões. Por que, que isso foi inserido no meio de um outro questionário? Porque esses são assuntos que muitas pessoas não falam, simplesmente elas calam por motivos de vergonha, por motivo social, né? A gente não fala sobre essas coisas, aí tem segredos de famílias. Muitas vezes os médicos não são treinados a fazer esse tipo de pergunta é, coletando o histórico da infância, né? E esses eventos passam despercebidos, mas conforme esse estudo progrediu... É, os resultados mostraram que havia uma correlação muito alta com pessoas que tinham é, quatro ou mais desses eventos é, que aconteceram com elas na infância, estavam ligados a problemas de saúde, problemas mentais, vícios, e câncer, muitos outros tipos de doenças, era mais provável que a pessoa desenvolvesse isso na vida adulta. E aí, no meu mestrado também, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer uma especialização para trabalhar com crianças. E era uma modalidade de terapia que chama play therapy, eu acho que em português se fala ludoterapia ou terapia lúdica, que é uma modalidade que utiliza da brincadeira e dos brinquedos para a, ajudar a criança pequena, principalmente de, da idade de 3 a 10 anos, a expressar o seu mundo interior. Porque diferente do adulto, a criança não sabe sentar e falar sobre os seus sentimentos, né? não tem essa capacidade cognitiva, mas ela brinca. E muitas vezes através da brincadeira ela comunica aquilo que está passando no mundo interior dela. E na época eu lembro que eu era super resistente a trabalhar com criança, porque eu pensava assim, ah, mas eu não sou mãe, né? Então eu achava, assim, muito impostor da minha parte querer ajudar a criança ou ajudar os pais com esse assunto. Mas esse treinamento, né? Essa modalidade de play therapy foi tão transformador pra mim, porque eu comecei realmente a entender o mundo da criança, antigamente eu achava assim, que criança era uma pessoinha pequena que você fala o que eles têm que fazer e pronto, né? Aí eu, através do Gary Landreth, que é o, o pai da Play Therapy aqui nos Estados Unidos... Ele escreveu um livro que chama é, A Arte do Relacionamento né? Play Therapy, The Art of Relationship Não sei se ele está traduzido para o português Mas ele fala sobre você ter um relacionamento com uma criança Onde você respeita o indivíduo da criança Com a sua personalidade, com seus sentimentos, com seus sonhos e isso mudou muito a minha, a minha perspectiva de como eu enxergo na sensibilidade da criança, principalmente naqueles primeiros anos de desenvolvimento, onde todas essas experiências da escala AC acontecem. Né? E também comecei a ter um respeito profundo pelos pais, porque é um trabalho muito difícil e muito complexo criar um filho. né? Então, eu sou muito grata que eu me expus a essa modalidade, mesmo que hoje eu decidi parar de trabalhar com criança, mas eu acredito que porque eu aprendi a trabalhar com criança, eu sou uma é, melhor é, terapeuta de adultos. Quando eu comecei a atender, durante o meu estágio, eu fui trabalhar numa agência, numa ONG em Dallas, e eu atendi clientes de todas as idades que vinham com todo tipo de, de queixas, né, de problemas de ansiedade, depressão, problemas com um parceiro, com filhos, com chefe, problema de abuso de substâncias, de álcool, de drogas, enfim. E quando tinha criança, principalmente criança pequena, né, dos 3 aos 10 anos, em geral, a reclamação principal era que a criança estava tendo problema de comportamento na escola. Então, muitas vezes, a criança já estava dando sinais de vários problemas em casa, mas quando começa a dar problema na escola, é aquela história, né? Os professores começam a pegar no pé e aí os pais têm que levar para terapia. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, funciona assim. E era como eles chegavam, né? Ah, ele não está se comportando na sala de aula e está tendo esses é, comportamentos que são desrespeitosos com o professor, ou tá atrapalhando, ou tá chamando atenção, ou não tá seguindo as regras, enfim, eu começava, a primeira consulta era sempre uma entrevista com os pais, na maioria dos casos quem trazia era a mãe, em muitos casos o pai não era presente na vida da criança, quando era, às vezes não queria participar, então, eu trabalhava mais com as mães mesmo. Em alguns casos, sim, os pais participavam. E também atendi alguns pais solteiros que traziam a criança eles mesmos, tá? Mas esses foram bem pouquinhos casos, vamos dizer que 90% do, do tempo eu estava diretamente trabalhando com as mães. Então, quando eu falar que pais, entendam que eu tô falando um grande número de mães, se aplica pai e mãe, é o que eu vou dizer. Então, eu tinha essa primeira entrevista para entender melhor o problema da criança, as metas que os pais tinham, e aí eu começava a ver a criança uma vez por semana, eu tinha mais ou menos umas três sessões com a criança, aí eu me encontrava numa quarta semana para dar um feedback, umas recomendações baseado naquilo que eu tava observando dentro da terapia. E aí eu falava, olha, o seu filho está trabalhando o problema XYZ, então a minha recomendação é que você é, aplique essa habilidade, coloque o limite dessa maneira, é, consiga refletir os sentimentos. Aí eu explicava tudo bonitinho, na teoria, né? Igual a gente aprende na escola, tudo lindo. E aí, quando ia para casa, a, é claro, a maioria das vezes não dava certo, né? porque... O que que aconteceu? O que que eu observei? Não é que os pais não querem é, seguir o que a gente recomenda. Muitas mães estavam realmente bem é, empenhadas em ajudar os filhos. Mas é que o próprio trauma dos pais muitas vezes entra na frente né, e cega a capacidade da pessoa conseguir ajudar a criança a se regular. E claro que as, as habilidades, né, as coisas que a gente aprende, na teoria, tudo bonitinho, uh, sai pela janela. Então muitas vezes até a mãe fala, não, eu sabia que, eu, que, que o jeito que eu tava fazendo, ou que eu tava respondendo, não era legal e tal, mas, ai, fiquei tão nervosa, aí eu comecei a gritar, e aí quando eu vi eu já tinha batido. E eu sempre, né, com muita compaixão, sem julgamento, muito, mas eu... Comecei a observar o quão difícil né, era não só mudar esses comportamentos tão enraizados, tanto da criança, mas também do, da resposta e reação dos pais, né? Então, eu, quando notava que, que os pais iam se abrindo mais, né? Que a mãe falava assim, é, porque, ah, sei lá, quando eu tava crescendo também, os meus pais me batiam muito, então eu decidi que eu é, não quero ser assim, eu não quero ser igual a minha mãe ou meu pai, etc. Tinha muitas histórias de infância que estavam influenciando a maneira que eles estavam criando os filhos. Então... Muitas vezes até a mãe, assim, começava a chorar, a contar de coisas que tinham acontecido, e aí já meio que misturava, já não era mais uma, uma consulta de mãe, já era mais virando uma terapia da mãe. E aí eu falo ok, eu tô observando esse padrão, não tô vendo mudança na criança, eu tô vendo que essa mãe precisa de ajuda, eu recomendo que ela vá buscar ajuda, mas ela não, não consegue, né? E então, eu decidi o seguinte, já que eu já construí um relacionamento com essa pessoa, muitas vezes eu falava, falava, olha, vamos trabalhar um pouquinho com você, né? E aí, depois eu volto a ver seu filho, sua filha. Então, aí eu tinha algumas sessões com as mães, e aí eu aplicava algumas das modalidades de trauma que eu aprendi, e a, essa mãe começava a melhorar. E, gente, uma coisa incrível de se ver, conforme os pais vão melhorando, as coisas vão mudando em casa, a criança também ia mudando. E isso eu fui vendo over and over, de novo e de novo, e eu trabalhei atendendo crianças, famílias por quatro anos, até que chegou um ponto que eu falei, eu sinto que eu estou tendo mais resultado com os adultos. Então, de novo, quando eu falo isso, não é porque eu estou falando que não, não vale a pena atender a criança ou que não é para atender criança. De forma alguma, a criança sim precisa da terapia e precisa de ajuda. Às vezes é o único espaço seguro que ela tem para conseguir se expressar e a gente estando ali como mediador para conseguir ajudar os pais a navegar nisso. Por outro lado eu tinha que se alinhar com aquilo que estava dentro de mim, que era verdadeiro para mim, no sentido de que quando eu notei esse resultado que eu tinha com as mães, eu, eu decidi que eu quero só trabalhar com adultos agora. É, foi quando eu saí daquele, daquele lugar que eu estava, não por esse motivo, mas porque eu decidi mesmo abrir meu consultório e hoje eu só atendo adultos, fui cada vez mais me especializando em modalidades, intervenções que ajudam a se curar de trauma. Porque isso, gente, muda tudo na vida da pessoa. Quando ela consegue tratar esses traumas de infância, ela melhora o relacionamento com o com esposo ou esposa, melhora no trabalho, melhora no relacionamento com os filhos, melhora a saúde. Assim, eu vejo que realmente reflete em tudo. E muitas vezes até abre um caminho para... É uma percepção espiritual, né? A pessoa fala assim, agora eu me sinto pronta para me conectar com algo maior, começo a ressignificar muitas coisas, ver que, é, o que, que eu não só aprendi com o que eu passei, mas como que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Então eu vi uma transformação muito grande acontecer e estou buscando cada vez mais continuar me especializando nessas modalidades de trauma porque eu vi o resultado. Que isso teve na vida dos meus clientes e continua tendo até hoje. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve para não perder novos episódios e compartilha com alguém que pode se beneficiar. Muito obrigada e até o próximo episódio do Brazilian Mindset!